0: documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
1: Bienvenido a este fin de semana donde continúa el frío y la lluvia pero es un pretexto perfecto para acurrucarnos en la cama y disfrutar de una bebida calientita. César Preciado y su servidora Griselda Torres Zambrano, le agradecemos el que nos acompaña en esta hora de información, en la que repararemos en algunos de los temas más importantes de la semana. Por ejemplo, el 5 de diciembre se cumplió un aniversario más de la muerte de Jorge Negrete, el charro cantor. Mercedes Altamirano le realiza este homenaje a través del sonido de la música. Que lo disfrute.
2: Hoy recordamos a un gran artista, una persona por demás preparada, educado en el colegio alemán, Alexander von Humboldt, donde aprendió alemán, inglés, francés, italiano, sueco y náhuatl básico. Posteriormente ingresaría al heroico colegio militar, donde se graduaría como Teniente de Caballería y Administración del Ejército Mexicano, con altas calificaciones. Poseedor de una gran tesitura, que hasta la fecha se debate entre barítono y tenor, él es el charro cantor.
3: El charro cantor. De San Pedro su cantar, de tequila su mezcal, y los machos de Jalisco afamados por entrones es otra impantadona.
2: Pero qué mejor manera de recordarlo que con su trabajo, aquel que lo hizo ganarse el cariño de la gente y que a pesar de haber tenido una corta carrera, fue muy prolífica, destacando tanto en la actuación como en el canto.
3: México lindo y feliz pero lejos de ti me digan dormida a la alborada de una nueva vida llena de amor tengo dinero en el mundo dinero maldito que nada vale Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la
2: muerte. En 1952 protagonizó junto a Pedro Infante la película Dos tipos de cuidado de Ismael Rodríguez la única donde trabajarían juntos y de la cual surgió la leyenda urbana de una supuesta rivalidad entre los dos, ya que eran los artistas más populares del momento, rivalidad que con el tiempo fue desmentida.
3: La gente dice sincera,
2: cada que se hace un casorio,
3: que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. ...para esta novia no hay pena... ...pues va a tener buen marido... ...porque bueno es cosa buena... ...por lo menos de apellido... Jorge bueno... ...es muy bueno... ...hijo de bueno también... ...y su abuelo... ...ay qué bueno... Quien se llamara como él...
2: El propio director años después comentaría que nunca hubo tal pique... ...por el contrario... Había respeto mutuo entre ambos. De hecho, el mismo Pedro Infante le daba inseguridad de estar al lado de Jorge, ya que según le contó, Jorge fue al colegio militar, habla varios idiomas, es más alto y mejor parecido que yo, su voz es un torrente y la mía es un chisguetito, me va a desaparecer. No
3: juraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que Velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retachar es su cuarteto. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy, qué malo. Hay que comprarle su lío.
2: <risa> ¿Qué me dice de uno de los más grandes éxitos del charro cantor?
3: Ay, Calisco, 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 familia,
2: Canción perteneciente a la película del mismo nombre y que catapultaría la carrera del charro cantor internacionalmente. Cabe destacar que en un principio Jorge no quería interpretar dicho tema. El resto es historia. Allí, alma, Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 a los 42 años de edad a causa de una enfermedad crónica originada por una hepatitis. Su muerte fue declarada luto nacional Noti Sistema, producción de audio, Jonathan Lozano. A el centro, este grito, el producción, Marco Antonio Valencia. Ay, carito, no
4: me me
2: Voz, Mercedes Altamirano.
1: Vemos después de la pausa. El gobierno de Jalisco ofreció una disculpa pública por las omisiones, insensibilidad y desatención a las denuncias de violencia familiar que en su momento presentaron seis mujeres. Hoy ellas están muertas por lo que la autoridad caliciense debió reconocer su responsabilidad como parte de la reparación del daño luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera varias recomendaciones por estos feminicidios. La Comisión Estatal de Derechos Humanos reitera que la disculpa pública que el gobierno del Estado ofreció por seis feminicidios y un caso de tentativa son producto de las recomendaciones emitidas por su mala actuación para garantizar la vida de las mujeres víctimas de violencia, explica el director de seguimiento a recomendaciones,
5: Fernando Zambrano.
6: Esta disculpa es una forma de enmendar una injusticia
5: y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas de que algo no se hizo bien y derivado de que no se hizo bien generó consecuencias. En este caso, desafortunadamente, la pérdida de la vida de mujeres. Entonces, el hecho de que un gobierno del Estado eh, reconozca que no está haciendo bien las cosas y que se comprometa a realizar diferentes acciones, diferentes garantías de no repetición. La disculpa
1: pública forma parte de la reparación del daño en el caso de seis feminicidios, entre estos el de Alondra en Tlajomulco y una tentativa. A partir del próximo mes de enero aumentará en el país el salario mínimo. Este es el quinto aumento en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el cual, sumando los anteriores, tiene un impacto real de 110%. Hablamos del tema con Máximo Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Observatorio de Desigualdades. Ganador, por cierto, del Premio Nacional de Periodismo al documentar que los jóvenes no compran vivienda, no porque no quieran, sino porque no tienen acceso, gracias, entre otras cosas, a esta burbuja inmobiliaria que ha llevado los precios de la vivienda a niveles inalcanzables. Entre los mismos empresarios hay diferencias sobre, de opinión sobre este aumento al salario mínimo, pero ¿qué es lo que analiza un economista y un sociólogo? Un, digamos también, especie de periodista, porque estás muy al pendiente de los temas que afectan la agenda social. Platícanos tus primeras impresiones y cuál será el impacto de este aumento.
6: Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, el, el aumento co que, como bien dices, del salario mínimo se dará en 2024, implica que el salario mínimo llegará a 249 pesos para el siguiente año, que es básicamente 7,500 pesos eh, mensuales. Este aumento, primero que nada, hay que decir que, eh, digamos, si sumamos todos los aumentos que se han dado desde el año 2018, cuando estaba apenas por encima de 100 pesos el salario mínimo, comparado con lo que será en 2024, y quitando la inflación, eh, tenemos un aumento real de 110% en el salario mínimo, que de entrada es el aumento pues más amplio que se ha visto en un sexenio, eh, digamos, tomando en cuenta desde el sexenio de la Madrid hasta hasta la actualidad. Eh, básicamente, la, digamos lo que habíamos visto con los salarios mínimos eh, durante varias décadas, durante tres décadas, era una disminución de, de, del poder adquisitivo al salario mínimo, es decir, siempre aumentaba el salario eh, en menor medida que la inflación que se daba eh, en el año en el país, y a partir de el año de, perdón del sexenio anterior, Hubo algunos cambios eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cambios legales, por ejemplo, desvincular el salario mínimo de las multas, desvincular el salario mínimo de, eh, por ejemplo, las deudas, eh, por ejemplo, como, como el Infonavit, que, eh, digamos, tendieron camino para que eh, este sexenio, pues como bien decía se dé por primera vez un aumento, un aumento que básicamente está duplicando el poder adquisitivo del salario mínimo, eh, que pues efectivamente no se había visto en los últimos años, y que, hay que decirlo, no ha alcanzado a llegar a lo que en algún momento, eh, digamos, fue el, el monto mayor que es, que ha habido el salario mínimo eh, en, en la historia de México, que fue básicamente a mitad de, de la década de los años 70, cuando en pesos de 2023 el salario mínimo llegó a alcanzar más de 350 pesos, entonces todavía estamos lejos de esa, de esa, de esa cantidad, pero me parece que, que el aumento al final de cuentas es, es digamos, eh, una buena noticia para un gran porcentaje de la población que, eh, digamos, quienes son directamente afectados son las personas eh, que trabajan de manera formal y que pues ganan menos de lo que el siguiente año será el salario mínimo. Serán las personas que directamente las empresas tendrían que aumentarles el salario, y bueno, podríamos hablar más de los efectos indirectos que tiene eh, esta, esta medida, pero al final de cuentas me parece que en términos generales son buenas noticias.
1: Máximo, ¿tienes idea de qué porcentaje de la población gana este salario mínimo? Y el día de ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara decía que este salario mínimo, este aumento, impactará sobre todo a las pequeñas empresas que son el grueso, digámoslo así, de la economía formal.
6: Sí, eh, mira, en, para el año pasado, antes de que hubiera este salario, este aumento a, a, a poco más de 200 pesos que hubo entre 2022 y 2023, según cálculos de, eh, del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, cerca del de 55% de la población asegurada en, en el estado, por, 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 por poner datos eh, locales, eh, se encontraban ganando entre uno y dos salarios mínimos. Desgraciadamente el IMSS solo da estas cifras muy amplias que nos dicen... ¿Cuántas personas están entre uno y dos salarios mínimos? No dice cuánta población está, por ejemplo, entre este nuevo cambio que habrá eh, entre entre el viejo, el salario mínimo de 2023 y de 2024. Pero bueno, la realidad es que es un porcentaje muy importante de la, de la población asegurada la que se encuentra entre este rango de uno y dos salarios mínimos. Y efectivamente, digamos, eh, quienes tienen mayor eh, rango para o mayor facilidad para poder pagar este aumento en los salarios pues son las empresas grandes que tienen mayores eh, beneficios, eh, que tienen mayores eh, rendimientos y utilidades, ¿no? Para quienes eh, se les hace más complicado, efectivamente, las, es pues para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que se, se recomienda desde desde este, desde este un punto de vista que, que vea el salario mínimo como un derecho, al final de cuentas como un derecho de todas las personas que trabajan en, en el país, es que eh, pues el gobierno debería buscar incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas de maneras distintas, digamos, eh, a, a, a diferentes a el, tal cual el, el, el salario mínimo. ¿no? El salario mínimo debería ser algo que, insisto, por derecho todas las personas deberían de ganar, incluso las personas que están trabajando en, en microempresas o en, o en pequeñas empresas, pero efectivamente eh, si va a ser más complicado para estas empresas. Eh, poder pagar este este aumento en el salario, pues lo que debería hacer el gobierno al final de cuentas es buscar incentivarlas de otras maneras, eh, pero al final de cuentas me parece que eh, pues pocas personas podríamos estar en desacuerdo que un mínimo de 250 pesos al día por, por el trabajo de, de ocho horas, pues es realmente hasta poco de... de, de... Eh, eh, de retribución para una persona trabajadora.
1: Ahora, eh, Máximo, con este aumento, como lo acabas de mencionar, se duplica el poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de menos recursos, pero también existe el riesgo de que se venga en cascada un aumento en el precio de productos y servicios en términos generales.
6: Sí, al final de cuentas esta es, esta fue la, el argumento con el cual básicamente durante lo, desde el sexenio de la Madrid hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto eh, fue el argumento por el cual no se aumentaba el salario mínimo. Se decía que se trataba de eh, disminuir la inflación a través de eh, fijar el salario mínimo. Ahora lo que hay un consenso internacional desde hace muchos años, ya básicamente una década es que el impacto en los, en los aumentos en el salario mínimo, sobre todo cuando el salario mínimo está tan eh, por debajo de la línea digamos de la línea de pobreza, de la línea de bienestar, eh, realmente tiene pocos efectos en la inflación generalizada. Lo que hemos visto en los últimos años, justo en este sexenio, es que el aumento del salario mínimo ha ha sido tal cual eh, en términos nominales, es decir, sin quitar la inflación, ha estado prácticamente en un 150% el incremento mientras que eh, la inflación durante este mismo periodo ha sido sumando todos los años 27%. Es decir, el incremento del salario mínimo ha estado muy por encima del incremento de los precios en los últimos años y, e incluso el incremento del salario salario medio, según las, las cifras del INS, del salario medio formal, formalizado, también ha estado por encima del incremento de los precios. Entonces, eh, nada más por, eh, por resumir, estaba tan... ...debajo el salario mínimo en México, por debajo de la línea de bienestar... ...que realmente estos incrementos lo que han hecho es básicamente no impactar en la inflación... ...y la inflación que hemos visto en los últimos años está más relacionada con movimientos globales... Eh, ...por ejemplo con, con la crisis eh, de Rusia y la guerra de, de Rusia y Ucrania... ...que aumentó los precios eh, de los alimentos a nivel mundial... ...pero realmente el aumento en, en los últimos años de la inflación en México no ha impactado de manera generalizada en los precios. Esto en estos últimos seis años, como yo mencionaba eh, en algunas eh, columnas, eh, es que para el siguiente sexenio se tendrá que buscar alternativas distintas que sigan aumentando los salarios promedios en México, pero que tal vez ya no van a estar tan apalancadas en el aumento del salario mínimo que pues al final de cuentas ya se duplicó en este sexenio.
1: Bien, volvemos enseguida. Una de las notas informativas que destacó esta semana fue el ataque de María Fernanda, bióloga marina de la Universidad de Guadalajara, por un tiburón toro en las playas de Melaque. Hoy Ricardo Camarena nos habla de los hechos de este tipo en México que se han presentado a lo largo de la historia.
0: Un día en la playa terminó en tragedia. El escenario fue la costa de Melaque, del municipio de Cihuatlán en Jalisco Fue este fin de semana cuando María Fernanda Martínez Jiménez Fue atacada por un tiburón Tenía 26 años Era bióloga marina, egresada de la Universidad de Guadalajara Tapatía En este contexto, hoy echamos un vistazo a los ataques de tiburones documentados en México en México se realiza un registro de los ataques de tiburones prácticamente desde inicios del siglo pasado. De acuerdo con el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, desde 1907 se han documentado 40 agresiones de estas características. En entrevista con imagen, el biólogo Bernabé Aguilar, profesor del Centro Universitario de la Costa de la UDG, hablaba sobre la agresión registrada este fin de semana. Nunca se había citado un ataque de tiburón en esta zona. Yo pensé que se trataba de ataque de cocodrilo porque sí tenemos cocodrilos muy grandes
6: eh, a un ladito de esta playa de Melaque.
0: Los archivos revelan que las playas del estado de Guerrero concentran el mayor número de ataques 12, de acuerdo con el reporte internacional Le siguen los estados de Veracruz Sonora, Quintana Roo, Baja California Baja California Sur, Colima, Nayarit Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y ahora también Jalisco Y ha sido en Sonora en donde en el transcurso de los últimos meses se ha reportado un mayor avistamiento de tiburones Aquí un par de testimonios recogidos por milenio
4: Grande, de 3, 4 metros Sí, sí me da miedo no, Ahorita no me preocupa. No ni descompresionarme compresionarme ni nada más que eso lo, lo de
0: pero la de Melaque no es la única agresión registrada en el transcurso de los últimos meses. En enero, un buzo murió decapitado por un tiburón en la bahía de tobari en Sonora. Se trataba de Manuel, quien se sumergió en el mar para extraer callos de hacha, un producto cotizado de marisquerías. Perdió la vida tras ser atacado por un tiburón blanco. De una mordida, el animal lo decapitó. A los micrófonos de foro, esto comentaba Francisco David Jiménez, primo del buzo atacado. Fue muy impactante, la verdad, este algo pues que por la familia todavía no lo puede superar. ¿no? Eh, este, lo que pasó con, con ese tiburón pues, fue algo muy diferente a las otras personas, como en Peñasco, como en Yavaros, pues, fue parte de, la, de su pecho para arriba. Pues. Entonces es algo muy duro, que se está viviendo días de este, de, pues realmente de terror. Sí tienen muchos, muchos buzos ahorita, se fueron unos a las tierras, unos migraron a Peñasco, unos se fueron Paquino. Un año antes, en Guatabampo, Sonora, otro pescador fue atacado por un escualo. Le desprendió las extremidades inferiores, por lo que el hombre de 56 años murió desangrado. Ataques de estas características tienen también implicaciones en la dinámica económica de las familias que dependen de la pesca. En entrevista con Enemás, uno de los pescadores de este molusco hablaba sobre el tema. Antes llegábamos y nos tirábamos, nos cambiábamos, nos tirábamos, no, no revisábamos. O sea, si revisábamos por encima, pues no sabíamos la, el problema que había en el, en el fondo. No, en el agua, y pues eso nos afectó a todos. En abril de este año, un niño estadounidense de 10 años de edad fue atacado por un tiburón en playas de Cancún, en Quintana Roo. La agresión le dejó severas heridas en una de sus piernas. Afortunadamente, logró salvar la vida. Hasta hace unos meses en México todavía se realizaban excursiones para estar en contacto con tiburones blancos. Era un atractivo turístico en puntos como la isla de Guadalupe en el Océano Pacífico. Sin embargo, con el propósito de proteger a los visitantes y también a las especies marinas, esta práctica quedó prohibida. A nivel internacional, Estados Unidos, Australia y Sudáfrica encabezan la lista de países con más ataques de tiburón. México se encuentra en la posición número 7. sistema Ricardo Camarena.
1: Bueno, le invito a escuchar la entrevista con el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán. Nos habla precisamente del ataque del tiburón toro a la bióloga Marina María Fernanda. Eh, ¿Hasta cuándo permanecerá esta bandera morada en la costa sur de Jalisco? ¿Y qué significa exactamente para los radioescuchas que en estos momentos están atendiendo pues la entrevista con usted?
7: Sí, muchas gracias. Mire, primeramente eh, estará en restricción el ingreso a la playa, al mar, hasta el día viernes, en lo que se realizan algunas revisiones por parte de Secretaría de Marina, eh, del municipio y eh, de capitán de Puerto y con la unidad estatal también de protección civil y por supuesto algunos eh, pescadores de las cooperativas que se ofrecieron a realizar esas revisiones en las zonas donde realizan su actividad de pesca mm
6: -hmm. eh, este, la bandera morada
7: eh, significa que hay fauna agresiva o, o este, de riesgo para los bañistas eh, en ocasiones se pone una bandera blanca con la imagen de una medusa eh, lo mejor conocido coloquialmente como las malas aguas que es lo que genera este riesgo pero con las condiciones de que tenga este, el color morado entonces en este caso lo que estamos revisando es que esté la, la señal en color morado para restringir el ingreso a, al, al agua de, de del mar en la zona de San Patricio Melaque hasta Barro de navidad
1: Generalmente esta bandera morada se coloca cuando hay cocodrilos. Por ejemplo, en la temporada de huracanes, como los afluentes eh, eh, suben, los ríos pueden llegar a movilizar, por ejemplo, cocodrilos. Pero, comandante, hablar de un tiburón, un tiburón toro en esta zona.
7: Sí, estábamos en la reunión del día de ayer con el biólogo marino, como bien lo comentaron, este, que pudiera ser unas eh, condiciones de migración, condiciones este, eh, climatológicas por la temperatura del mar. Y eso es lo que nos comentaron. Probablemente también alguna este, eh, zona de reproducción que la, eh, la especie generó en, en estas condiciones de agua. Recuerde que tenemos a, año niño y las condiciones cambian sobre todo en esta zona. No nos especificó cuáles eran las este, condiciones de, eh, del agua que tuviera que tener presente esta especie para poder este, eh, desovar y estar pendiente de sus nidos pero también lo estaremos eh, trabajando en el, el transcurso de los días y, por supuesto, la comunicación estrecha que tendremos con el experto y, a su vez, este, lo estaremos replicando a través de ustedes y con ustedes.
4: Comandante, en esta reunión en la que estuvieron las autoridades municipales también, ¿qué se determinó sobre el parque acuático que está enfrente a la playa de mela, que ¿Seguirá operando o queda suspendida su, acti su actividad solo por esta no. ocasión del tiburón o de manera permanente?
7: De momento, todas las actividades están suspendidas en las condiciones eh, sobre la licencia ...de este parque acuático la eh, tendremos que revisar directamente con el municipio. No se tocó de momento el asunto de las licencias. Ahorita nos abocamos a lo que fue eh, básicamente tomar las previsiones... ...de este hecho insólito e inédito que se nos sus suscita en nuestras eh, playas... ...y estaremos pendientes al respecto.
1: Ahora, comandante, ¿qué condiciones prevalecen para decir que el próximo viernes... ...se eh, eh, retirará esta bandera morada? Es decir, hay la búsqueda del tiburón, ya se alejó de las aguas. ¿Exactamente qué sucede con esta
7: alerta? Eh, lo que comentábamos era eh, revisar si las condiciones eh, físicas, eh, climatológicas de, de la zona del mar son las propicias para estar eh, a través de esta especie o en su momento continúa alguna migración o también si en un momento dado se detecta algún nido, probablemente permanezca más tiempo. Estas son las condiciones que de momento nos indicaron que tendríamos que estar revisando para poder este, eh, tomar esa decisión.
1: Comandante, ¿podemos recapitular exactamente qué sucedió en este ataque?
7: Sí, nos comentaron que se estaban realizando actividades acuáticas, como bien comentaron, en el parque que estaba este, instalado en esa zona y prácticamente la, la señora eh, estaba nadando junto a su niño al percatarse de la presencia. Del, del tiburón eh, arroja al niño hacia la zona de brincolinos y prácticamente pues ella es, es, es atacada eh, la eh, necesidad o el uso más que nada necesidad del uso de, del chaleco salvavidas que estaba eh, portando la señora permite que el cuerpo eh, retome la superficie y se pueda recuperar en forma inmediata pero si sí ya ya estaba demasiado este, eh, grave el shock hipovolémico que le generó la mordida
4: Uh -huh. Tengo entendido que el operativo de seguridad Implica eh, patrullajes de la marina De los propios pescadores ¿Qué, qué orden se tiene si se llega a avistar al tiburón? Digo, sé que es complicado No es así como cazar un conejo Pero ¿qué qué es lo que se hace? ¿Qué maniobras se tienen que hacer? ¿Se tiene que ahuyentar? ¿Se le va a sacrificar? ¿Qué ocurre en estos casos, comandante?
7: Mm, lo que se acordó en la reunión Era eh, revisar las condiciones Hacia, hacia dónde se eh, resguardaba hacia, hacia dónde se dirigía Y poder tomar las acciones Ya... Si lo avistamos y tenemos alguna este, probable zona de presencia ya se tomarán las decisiones pero prácticamente en ningún momento se tocó el tema de hacer una casa de, de este espécimen porque pues, prácticamente pues, lo que estamos invadiendo el hábitat de ellos somos nosotros y tenemos que verificar que la, la fauna marina también esté a través de nosotros en sus condiciones más
1: claro, pero no es común que los tiburones se acerquen tanto.
7: No, en 60 años estábamos haciendo el recuento en la reunión, no teníamos el habitamiento de un tiburón en la zona de San Patricio Melaque y por lo pronto estamos todavía pendientes. ...de a ver qué acciones vamos a realizar.
1: Bien, entonces eh, hasta el viernes permanecerá esta bandera morada. También, eh, comandante, tenemos entendido que lleva un rescate en el Nevado de Colima. ¿Cuáles son las condiciones climatológicas en la zona y cómo se realiza este rescate? ¿De quiénes?
7: Bueno, tenemos el rescate de dos, eh, de dos personas del sexo femenino, una menor y una persona adulta, este, así como un, una persona del sexo masculino que dejan los senderos, eso es uno de los principales eh, puntos que tenemos que recomendar y le reiteramos a través de ustedes y a través de todos los medios que no pierdan los senderos porque es una zona eh, de fácil extravío y aquí tenemos la muestra, eh, subieron por la zona de Picos y bajaron hasta la zona opuesta totalmente, lo que nos generó un operativo, tanto por parte de eh, Protección Civil Colima, tanto como parte de rescate alpino y nosotros que tuvimos que atacar por tres frentes, en las condiciones en, para, en la cumbre, prácticamente la temperatura está cercana a los cero grados, y también teníamos presencia de lluvia, lo que hace todavía que la sensación térmica sea más baja, y en algunas condiciones, no fue el caso al 100%, pero no traen la ropa adecuada para generar estas eh, necesidades de protección, ...hacia eh, lo que es eh, la situación de frío.
1: ¿Y las condiciones de salud?
7: Eh, se recuperaron en condiciones de hipotermia ligera... ...también hubo un poco de, eh, de, de desnutrición... ...de falta de alimento... ...y también algo de deshidratación. Eh, por las condiciones, Estuvo un promedio de casi 24 horas... ...el proceso de búsqueda... ...y eso generó esas condiciones hacia las personas. Por eso reiteramos primeramente, si no han ido y no conocen, eh, no abandonen los senderos. Si conocen, eh, verifiquen que realmente saben cuáles son las eh, rutas que pueden tomar y, por otro lado, también no este, estar dentro de la zona de exclusión, que son eh, 12 kilómetros en lo que es alrededor del volcán, para evitar que, si bien es cierto está en calma, es un volcán que está activo y no sabemos en qué momento puede generar una erupción.
1: Bueno, por eh, fortuna fueron rescatados por elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil. Han bajado las temperaturas en los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara, pero le preguntaría por último, comandante, si hay municipios con temperaturas extremas que en este momento requieran el apoyo de la dependencia.
7: De momento no hemos tenido alguna necesidad, estamos monitoreando la zona eh, de Los Altos, este, el municipio de San Gaspar, es uno de los que tiene las temperaturas promedio más bajas en el estado y estaremos pendientes de ver cuáles son las necesidades. Trabajamos en coordinación con Dip Jalisco, que son los que generan los apoyos iniciales hacia estas comunidades y, por supuesto, en un momento dado, como siempre lo hemos realizado, en coordinación con esta dependencia, incluso en las últimas fechas los cuatro eh, viajes que ha realizado el tráiler de la unidad estatal con este el acopio de los eh, insumos por parte de los centros de, de acopio valga la redundancia instalados por DIF Jalisco y que se han ido entregando en el, eh, la base aérea número uno de la Fuerza Aérea para beneficio de los, de los compañeros planificados este, en Acapurco. Entonces, estamos en coordinación y no será esta la excepción que en un momento dado entremos a trabajar y, por supuesto, al estar eh, iniciando actividades, eh, les daremos de su conocimiento para que nos ayuden a difundir.
2: Bien.
1: Esta semana se registró un desalojo del Mercado Corona. Hablamos al respecto con el titular de bomberos de Guadalajara.
4: Bien, comandante, pues hay preocupación de los radioescuchas, particularmente usuarios y comerciantes, de qué realmente fue lo que pasó. Se habla de que fueron unas losas las que se rompen, pero ¿qué provoca justo que las losas del Mercado Corona se hayan fracturado?
3: Sí, mira, desde ayer, cerca de las 14 horas, recibimos un reporte sobre algunos ruidos extraños en el Mercado Corona de inmediato se trasladaba personal para allá. Cuando nosotros llegamos, ya estaba un proceso de evacuación tanto de comerciantes como de personas eh, que se encontraban en el mercado. Y bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos? Asegurar el tema de la evacuación, posterior revisar toda la instalación de gas LP y enfocarnos al tema de la evaluación estructural del edificio para ver qué fue lo que sucedió. ¿Qué se identificó? Bueno, se identifica en el tercer nivel en el área del registro civil, un desprendimiento de pisos, de los setas, de micropisos. Esto regularmente sucede por condiciones climáticas, tanto por frío o calor, en donde hay una dilatación de los componentes de, del pegamento que utilizan para pegar estos pisos, y eso fue lo que se escuchó como un ruido extraño. Posteriormente, bueno, ya hicimos una, una evaluación completa, que aún está en proceso, sobre los componentes estructurales del mercado, y hasta este momento no identificamos alguna deformación o algún agrietamiento que implique algún daño estructurado en los componentes del mercado.
4: Sí, eh, Siguen las dudas o persisten las dudas de qué pasa con los pisos inferiores donde se supone iba a ser estacionamiento y pues estaba o estuvo inundado. Siguen monitoreando ustedes de manera permanente esa zona del mercado Corona.
3: Sí, mira, el día de hoy todavía vamos a estar trabajando en esa evaluación, tanto nuestros ingenieros como ingenieros de obras públicas, específicamente y particularmente en el área de estacionamiento para descart descartar cualquier situación. Como te repito, afortunadamente hasta este momento no encontramos alguna alguna grieta o alguna deformación en los, en los principales componentes estructurales ¿verdad?
1: Comandante, ¿cuáles son en términos generales las condiciones en las que se encuentra el mercado Corona? Y me refiero a las condiciones de mantenimiento.
3: Bien, se encuentra bien. Hay que, hay que considerar que la, la construcción del mercado es relativamente nueva. Eh, nosotros como Protección Civil eh, regularmente hacemos las expresiones que completan el trabajo en lo que tiene que ver aquí en de Protección Civil, en el tema de gas elétero, de evacuación diferentes tipos de instalaciones, y bueno, de manera general el mercado se encuentra bien, es un mercado muy concurrido, que tiene varios niveles, y bueno, el tema que se el, el día de ayer fue extraordinario, afortunadamente, pues hasta este momento es, católogo, es católogo.
4: ¿Lo que pasó en el área de registro civil pudiera re replicarse en otro de los pisos inferiores, comandante?
3: Existe esa posibilidad, no solamente en el mercado, se da ese fenómeno particularmente se da cuando hace mucho calor, o cuando hace frío, en casas de habitación, en diferentes tipos de edificios. No es una situación frecuente, pero sí hemos obtenido servicios de naturaleza en otro tipo de instalación.
1: ¿Los locatarios se quedaron tranquilos con la explicación que les dio la autoridad municipal?
3: Hasta este momento sí. Como, como menciono, el día de hoy vamos a continuar con la, con la supervisión visual de todos los componentes del, del mercado.
1: No han tenido nuevos reportes.
3: No, hasta este momento no hay un nuevo reporte de algún ruido extraño o alguna situación anómala en el mercado. Si esa situación se va, pues, pues, pues lo vamos a, a responder.
1: ¿Los locatarios les comentaron algún asunto que les preocupe en lo
4: particular?
3: No, hasta este momento, a, a excepción de los ruidos que escucharon el día de ayer, que, que se va por ese tipo de, de situaciones.
4: ¿Qué, ¿Qué recomiendan ustedes a las personas si la situación volviera a presentarse, digo, ante la eventualidad de que pudiera pasar otra vez en otros pisos inferiores, tomando en cuenta que la construcción es la misma y seguramente los materiales proceden del mismo lote? ¿Qué hacer en una circunstancia de ese tipo? ¿Lo mismo hay que evacuar o sea, solamente continuar con las actividades cotidianas? Durante
5: el, la,
3: la, el proceso que hicimos que ya fue bueno el tema de la evacuación y eso, eso nos da... En un nivel de tranquilidad hablamos de que tanto locatarios como las personas que concurren al mercado conocen el proceso de evacuación de protección civil. Es algo que hemos trabajado nosotros en el tema de, de mercados, tanto en el mercado corona como en el de Dios. Y bueno, particularmente en el mercado corona cualquier situación anómala, que se pudiera presentar, pues es la misma situación y el mismo
4: procedimiento. Las, los pisos inferiores donde estaba el problema del agua están cerrados al paso de peatones y solamente la administración y ustedes tienen acceso. En aras de la transparencia y tranquilidad de las personas en estas pruebas que se van a hacer en las próximas horas, ¿ustedes presentarán esa evidencia gráfica de los testigos, de las marcas o lo que hay o que hayan detectado para darle a la ciudadanía certeza de que no va a pasar nada en el mercado corona?
3: Mira, en el tema de la inspección visual que vamos a terminar el día de hoy, por supuesto que van a estar informados. Uh -huh. Vamos a revisar toda la parte de, de, del estacionamiento del mercado y cualquier situación anómala, por supuesto que es nuestra responsabilidad de informar tanto a los locatarios como a los que acuden al mercado.
1: Bien. Pues comandante Pulido, le agradecemos mucho la información, estaremos al pendiente de esta supervisión que se realizará por segundo día consecutivo. Por lo pronto las recomendaciones a los locatarios es que permanezcan tranquilos, ya estará listo el informe que ustedes darán sobre este asunto, eh, confirmando, esperemos que no hay ningún problema estructural.
3: Así es, es correcto. Dicenla.
1: Dice Marcela Villaseñor que rentaron un piso para salón de fiestas. ¿Es cierto esto, comandante?
3: Hay una situación en uno de los, de los niveles superiores, que y no es que sea para fiestas, está, tengo entendido que, que va a haber una serie de exposiciones en eso.
1: Y cerramos el programa con el análisis que nos presenta el doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco.
5: 40 minutos de defensa de Samuel García por el presidente de la república en su conferencia matutina del día de ayer sirvieron más que una luz de recursos jurídicos hasta de un ministro de la corte para que a escasas cinco horas después el gobernador interino y el congreso de Nuevo León se doblegaran y aceptaran el regreso del esposo de Mariana a la titularidad del poder ejecutivo de su estado lo ocurrido deja múltiples enseñanzas, primero Debe legislarse en todos los órdenes de gobierno, si en caso de licencia mayor a 30 días de un Ejecutivo, el órgano colegiado correspondiente puede designar al interino con absoluta libertad, como ocurrió ahí en Nuevo León. Si debe designar al que aquel le proponga, es decir, el Ejecutivo que solicita licencia, o si debe de hacerlo a partir de una terna que les presente. Este fue el origen de todo el problema en Nuevo León. Cuando el partido del gobernador no era minoritario en las legislaturas, los usos y costumbres o la cortesía política hacían que el sustituto fuera el que el Ejecutivo saliente propusiera o el que su partido decidiera. Sin embargo, nada está escrito ni establecido en ninguna ley ni en ninguna constitución que diga quién debe de proponer o a quién debe de nombrar un congreso cuando un ejecutivo solicita licencia. Imagínense ustedes que esto ocurriera en el caso de la presidencia de la República. Ojalá que lo ocurrido sirva para que aprendamos eso y reformemos los instrumentos jurídicos que sea necesario adaptar. En Segundo lugar, es ilógico cambiar una candidatura por, por seis meses de una gubernatura, una candidatura presidencial por seis meses de una gubernatura Máxima cuando le quedan tres años de ejercicio en ese cargo. La desesperación por regresar solo puede explicarse por el temor a que durante su ausencia una persona adversa o gobernador interino pudiera documentar posibles irregularidades. Lo que cito a continuación no es lo que yo digo, sino lo que ha trascendido y está documentado. La Auditoría Superior de la Federación ha detectado 18 millones no justificados del Fondo de Infraestructura Social de Nuevo León. La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, por su parte, ha señalado que de 15 mil millones recibidos del gobierno federal, entre otras cosas para la presa el cuchillo, 9 mil millones no están debidamente justificados más 5 mil millones de créditos quirografarios que no se sabe dónde están. A eso súmense los 178 millones de pesos en adjudicaciones directas que el gobernador de Nueva León ha dado a su padre y a sus socios, así como el involucramiento de dirigentes del partido Fosfo, -Fosfo en el fraude de Mex. Tercero, la defensa del presidente al esposo de Mariana no es gratuita. Ni siquiera un gobernador o a una gobernadora emanada de sus filas lo ha defendido con tanta injundia como a Samuel. Es de inferirse que existe un acuerdo de apoyo mutuo. El problema es que con su salida de la campaña se puede dificultar cumplir con lo acordado. ...y ya resulta difícil saber... ...si las autoridades federales... ...con cualquier otro candidato presidencial... ...que postule ese partido... ...pues seguirán ignorando las observaciones... ...en la auditorías... ...superior de la federación... ...y de la del estado de Nuevo León... ...que anteriormente enuncié... ...lo ocurrido sin duda... ...impacta al candidato... ...de ese partido en Jalisco... ...para empezar... El autonomado candidato ya no tendrá a su compadre. Bueno, la verdad no sé si en realidad sean compadres, o al menos así se decía, en la disputa por la presidencia. Y puede ser que quien lo sustituya sea de una corriente política diferente a la del candidato de ese partido que aquí ya está en campaña abierta. Luego, la poco seria campaña realizada por la pareja norteña y lo ocurrido el fin de semana en Monterrey, dejará en el electorado la imagen de que ese partido es poco serio y confiable, más que representante de la nueva política. El tiro de gracia podría ser en febrero, cuando el INE revise cómo los partidos aplicaron la paridad de género y ordene que en Jalisco la candidatura a la gubernatura debe de ser para una mujer. Ahí sí que sería vuelco de 180 grados. Paradojas de la vida. La que por la otra opción política y como posible parte de los acuerdos fue postulada para perder como pago por la chamba de Samuel en la campaña presidencial, sería ahora la beneficiaria y habiendo sido postulada para ser una candidata blandita, pues le caería por la claraboya la gubernatura. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de
1: ustedes. Muy agradecida por acompañarnos en esta hora de información. Nos despedimos, sus servidores César Preciado y Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito, disfrute estos días, disfrute el frío, pero cuide mucho su salud. Un fuerte abrazo, nos escuchamos el lunes.